1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 26 som spelas in onsdag den 3 oktober. Och det här är nästan på dagen ett år efter vårt bejublade premiäravsnitt. <skratt> <skratt> ja. ja, det var i alla fall många av mig närstående som sa att det var kanonbra. <skratt> ja, det var inte många som lyssnade på det, alltså, Nej, men det... när det släpptes så att säga. Nej, men med, med, tiden. Mm. med tiden så har det mm. blivit en del. Så att idag blir det ju några bolagsanalyser naturligtvis, mm. det är det ju alltid. Och sen blir det återblickar ja. från året som gått. Det tycker vi ju alltid att man ska göra. Ja.
0: Och se vad har man gjort bra, vad har man gjort dåligt och vad kan man göra bättre och så vidare. Mm.
1: Mm. Och lära sig av både bra och dåliga saker. Ja. Och sen tänkte jag då, eller vi hade tänkt att ha väldigt bra ljudkvalitet här idag. Vi mm. har ju beställt lite nya grejer ja. för tre veckor sedan faktiskt. Ja. Men nu står vi här med den vanliga riggen mm. och då kan vi göra en liten, en, en liten övergång till vad vi ska göra nästa program. Då ska vi... Kanske prata lite blankning. Ja, och, och för första gången. Gå lite på djupet där. Ja, no, ta korta positioner. Det är något vi inte gör. Nej. Så det blir ett sånt där avsnitt när vi pratar om hur Nått. vi tror ja. att andra gör när de gör sånt som vi inte gör. Mm. Men det tycker vi är <laughs> relevant. Mm. Ja, vi får nog fundera på det där. Nej, men det kommer det bli. Mm. För då hade det varit så här, hade vi kunnat korta på snod mm. så hade jag väldigt... Ja, det är många som går
0: hårt åt Postnord, men här har de ju verkligen
1: slarvat bort hela vår inspelningens utrustning. Ja, det är helt fantastiskt. De ja. den här de här grejerna kommer från Tyskland mm. och inte för att jag inte ville köpa dem i Sverige utan för att de fanns i Tyskland. Då lablar de om de här grejerna i Malmö, mm. sätter på en adress som inte finns i Sverige, blandar då mellan... Två olika, så vi finns det väl ett paket till då som möte. Mm. Sen åker det här runt lite grann då. Och söker sin... Uppe i Örebro någonstans. Ja, ja. Örebro-trakten har det, har det varit då. Vi är ju i Linköping som man mm. känner till. Mm. Eh, sen så skickar man det till eh, något ställe. Och då har jag ju uppmärksammat att det här är ut och far. För de har ju en app. Så jag säger, vad, vad gör det Örebro då? <laughs> då ringar till dem, säger, vi ska fånga ditt paket. Då tar de in ett ärende på det här. Ska mm. fånga upp det här paketet. Det har ju ett unikt nummer ändå. Mm. Skickar de det till Luleå. Mm -hmm. Där De har någon slags center för svåra case. <laughs> där upp de att de att den här adressen finns ju inte. Nej. Och så skickar de tillbaka det till, till avsändaren. Ja.
0: Okej. Okay. Return so to sender. Ja. Ja,
1: så att jaha, eh, jag vi, vi. Mm. vi hoppas att det kommer till börsen. Vi hoppas att det kommer till börsen och ska <laughs> bli mitt första blankningscase. första blankningscase. Mm. Mm. Så det var det. Om Postnord. Mm. Det är om Postnord vill jag prata om ett mycket trevligare bolag istället. Mm -hmm. Börsdata. Mm. Det är kul. Det är trevligt. Det är ett och... jätteviktigt bolag. Du vill jag bara tacka Börsdata ja. för att de har valt att samarbeta med oss. Mm. Jag hoppas att de flesta av våra lyssnare vid det här laget har varit inne och tittat till dem mm. och börjat förstå hur man kan använda den här fantastiska tjänsten.
0: Ja, och eh, stay tuned för en eh, stor nyhet inom kort.
1: Det ja. har även Börsdata flaggat lite för på sin Twitter, såg jag. Ja, vi pratade mm. om det för två veckor sedan, men mm. de jobbar på. Ja, så det blir spännande. När, när den kommer så är det och innan vi då sätter igång med våra tillbakablickar så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp eller sälj gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel Och ni säger att jag står och ljuger som vanligt, för vi hade ju faktiskt tänkt att ta no några aktuella punkter. Ja,
0: innan vi går in på den här ja, blicken. recapen ja, av...
1: Mm? Men det blir ju ungefär samma bolag som vi alltid pratar om <laughs> Men då så folk kommer inte märka någon Nej, som vi... skillnad. Ja. Du ville säga något om H&M, jag måste alltså, säga något om H&M. Det, det är ju risk att det här blir H&M-podden
0: då, men det är ett sånt här värde case som, ja, som marknaden är oerhört intresserad av och det är många lyssnare som är intresserade av H&M. Mm. Och när det händer så oerhört mycket både i bolaget och i, på börsen för, bolag, för aktien så ja, men jag känner jag mig nästan tvingad att följa upp det man har sagt liksom, när det kommer ny information. Så att vi tar en liten snabbis här. Sist mm. hade det kommit försäljningssiffror men vi hade inte sett någon rapport. Mm. Och då trodde du att... Då sa jag att eh, den, nog, man skulle, den, den skulle nog inte bli så bra. Mm. Men att eh, Q4 kanske kan bli kvartalet där man eh, ökar vinsten igen jämfört med föregående år. och eh, Den här rapporten som kom in då eh, var lite sämre än väntat. Jag tror den var lite sämre än analytikerna också hade väntat. Eh, men aktien har ju fullkomligt gått bananas. Den är upp 30% på en månad. mm eh, och det går inte riktigt ihop här med rapportutfallet tycker jag. Jag tycker liksom det finns en lagernedskrivningsproblematik här som ligger i luften. Lagret växer väldigt snabbt. Det har ju varit det har ju alla känt till under lång tid. Men någon gång är frågan om man inte ska ta en liksom ett yxhugg mm. och göra så av med en del av det där. För det
1: där ligger och... Men då får man medge efter sig, vet du. Om ja, lite så. elda Och då skänker vi det till mm. till uh, ur, och då blir det ett jätteliv. Ja. Då slår man ut hela kläd <laughs> den, den lilla klädmarknaden där. Det är kört ja. för dem.
0: Nej, men det är, så lagerproblematiken. De har haft logistikproblem nu under Q3 och det sa man ju. Uh, men de ska vara avhjälpta här fram mot jul, säger man. Så det, det hoppas vi på. Sen är det ganska svag försäljningsstatistik från Tyskland under september. Så just, det finns en hel del negativt här. Och resultatet på nivå var svagt. Mm. På den positiva sidan bruttomarginalen. Faktiskt starkare än vad jag hade väntat mig. Och det är ju bra för om man då får ordning på sina kostnader längre ner i resultaträkningen. Så kan man faktiskt få upp resultatet då. Online
1: ökade 32%. procent. Ja, men kursreaktionen här är det ju som att det var 32% procent online i omsättningen. Ja, alltså, nej, det, är det, det är ju nej, det är det inte. Det nej, men går...
0: så, så att kursutvecklingen går inte riktigt ihop med rapporten här. Det är väl det jag kan säga. Liksom... Ja, men kan vi inte
1: bara backa till den igen? Mm. Ja, vi, vi vet inte riktigt hur mycket de har. De har ju varit väldigt försiktiga med det. Mm. Men, men vi säger att 10% kanske är online. Ungefär, ja. Ja, mm. Då växer den med 32%. Mm. Och folk börjar ju liksom ta ut det här som att nu... Nu är vi på allvar online. När är man där liksom? Då ska man väl ha 50 procent.
0: Ja, ja, jo, men så är det ju. Så då har väl 100 liksom. Och HM har haft noll Och sen mm. så, ja, HM kanske är uppe på 10 nu, jag vet inte. Mm. Men har man 25 procent, då tycker jag det blir, börjar bli relevant. Mm. Allvar.
1: Men det kommer ta en stund om de tänker växa 32%.
0: Ja, det kommer mm. det göra. Mm. Man skulle gärna vilja se runt 50% per år. Men det är ju ändå mm. en hel del år. Ja. Beroende på hur svagt butikerna
1: går i och för sig. Jag känner nästan, jag tror att det är de som, mm. s, s, som tänker att men nu, mm. Mm. nu jäklar. Ja. En, en dubblering, det hade jag tyckt, nu. Mhm. Ja, ja, precis. Nej, men alltså, det, det går inte ihop
0: här riktigt. Mm. Eh, kursutveckling och, eh, och eh, bolagets utveckling mm. än så länge. Men positiva tecken, mm. definitivt. Men det har ju dragit hejdlöst här. Och det här tror jag är mer ett, en konsekvens av att alla har varit negativt. Jag tror väl liksom 20 eller 19 av 20 analytiker var negativa. Eh, liksom. Och blankningarna är på en. Hög nivå. Mm. Något, vi ska ju snacka blankningar i nästa avsnitt. Mm. Men just blankningarna på hög nivå. Stefan Persson har köpt upp väldigt mycket. free floaten är jättelåg i aktien. Så när några måste täcka sina positioner så blir det vansinnigt åt andra hållet. va. Mm. Så, och dessutom här rykten om att Persson har varit i London och snackat med investmentbanker om att köpa ut H&M också. Ja, de har kanske säkert inte är lika, bidragit.
1: lika sugna just nu då?
0: Nej, inte efter den här uppgången. <laughs> Nej, alltså... <clears throat> Tecken på en, tidig, en tidiga tecken på vändning i H&M, som jag sa senast. Mm. Men kursutvecklingen nu har ju inte alls eh, varit liksom rimlig i förhållande till den här rapporten, tycker jag. Eh, dessutom, jag är lite mindre säker på att Q4 blir vinstökning efter den här rapporten. Så, så pass mycket sämre var den än vad jag hade trott faktiskt. Mm. Så vi får se. Eh, jag tror fortfarande på vinstökning, men det är på håret nu. mm. mm
1: vi, vi får väl... på
0: något gott Ja det är tomten där ja. Någonstans vid jul så får vi väl se här ja, Det kanske blir påskharen Men nu hoppas jag att vi inte mm. pratar H&M förrän nästa rapport
1: här Det kommer Och... vi garanterat göra Så det kan du, det kan du drömma om kan ja, ja. Ja, vi, ska, vi ska försöka aktivt försöka låta bli mm. nu Rola. Nå, Något annat kul Ja ett bolag som inte riktigt vi har tagit upp tidigare Nej. Saab <laughs> ja, <just> Linköpings <laughs> stolthet mm. ja, Jag blir varm Bara Ja, Tänker på det. det, nej, det som, vi har ju fått mycket sådär, varför pratar ni inte om Saab, varför pratar ni inte om sektor, varför pratar ni inte om linkemiskbolagen. Mm. Vi funderar på om vi skulle kunna göra någon special framöver. Men det här är ju bolag som är alldeles, alldeles för dyra. Generellt. Eh, generellt för oss då. Mm, mm, mm. Nu då så har de ju förmodligen, och det här är också viktigt, förmodligen så kommer de ju få den här jätteorden, jätteorden ihop med Boeing. Och mm. det är Boeing som tar orden. Eh, Tycker ju att det är kvallestämpel- när man då efter en sån jättegrej går ut och säger- att ja, vi har inte fått någon order Nej, än. Ja, det är ju roligt. <laughs> ja, det är kul. Så grattis, säger vi. Hatton av för Buske här. Mm. Och, Jättekul för Sverige och Linköping, såklart. Ja, Linköpings uh, universitet, skulle jag vilja säga. Mycket ingenjörer där som sliter- och och har väldigt alltid, har och har haft nära
0: samarbete med Saab. Och jag antar att det inte är särskilt mycket, det kommer inte vara tillverkning här. Nej. Utan det är ju mer ingenjörstekniska och utveckling som sitter i Linköping.
1: ja. Huh. så de har ju gjort mycket av jobbet mm. här. ja. Men samtidigt är en sån här stor order och såna här bordet vet vi hur det har varit med oss.
2: Mm, mm. Att
1: det, ju, det är ju utveckling hela tiden. Ja, Vapensystemen ja, förändras, mm. informationssystemen förändras. Nej. Det blir nya typer Nej, det är klart av utriksstöring. Och...
0: Men som sagt, det är någon månad kvar här innan man kan, man kan ropa hej va? Mm. För det är fortfarande lite företag som kan överklaga och så tror jag.
1: Ja, mm. eh, det var då som var nummer två här. Mm. Uh, jag kommer ju från offentliga sidan i Sverige och har den här europeiska offentlighets, eh, offentlighetsupphandlingsregelverket. Mm. Eh, så man ska ju inte ropa hej man, man kan ju inte ropa hej förrän överklagan till något ut, jag tycker de gör helt rätt här bolagen mm. nu fick vi den här ordern, ja till Svidare kan man säga <laughs> ja. sen vet jag, jag, vet faktiskt inte hur länge det är i USA, jag har ingen aning men några månader säkert blir det väl ovisshet här minst mm. eh, sen vet jag inte två amerikanska bolagare som gör upp med varandra. Jag misstänker att det här är inte första gången de har stått emot varandra i en sån här militär upphandling. Det känns lite farligt om de ska börjar hugga varandra i ryggen varje gång. Det mm. ja, kan vara så att det finns lite heder i de här bolagen ändå. Om Det nu, det kan ju vara så att det inte har gått rätt till. Eller. Det, vet, man det inte. vet vi inte. Så att, ja. men, Nej men, men högst men, troligt och ja. jättekul för Saab. Mm. Så kul. Mm. Eh, det var det. Ah. Och därifrån då det var nog med sån här aktuellt och mm. sånt mm. Ja, gångna året Ola. Mm. Ja, ett år. Ja, hur, tänkte ta lite så här något slags statistikgrepp här. Vi utgår ju alltid från liksom data och mm. underliggande och så här, utveckling och sånt. Då. Mm. Så då var ju frågan hur har själva podden gått Ola? Sen vi startar ett år sedan nu, om två dagar eller tre dagar eller ett år. Ja, vi drog ju igång, vad kan man säga, på vinst
0: och förlust va? Vi hade ju ingen aning alls om hur det här skulle tas emot. Jag kommer ihåg att vi funderade på 50 lyssnare, det är väl, då är det väl värt?
1: Ja, vi, vi ändrade oss ganska snart till 2000 lyssnare. Jo,
0: men det var när vi hade sett liksom hur det tog sig emot. Men mm. jag kommer ihåg, innan vi gjorde första, då var det liksom... Ja, nej men hundra lyssnar. Det är ju jättekul om hundra lyssnar, va? Så jo, jo att, vi
1: jämför det med att stå och prata inför en sal. Det gör vi, man ju gärna om det är hundra personer ja, som vi sitter och lyssnar på den. Ja. Mm.
0: Eh, nu närmar vi oss faktiskt 10 000 downloads här per avsnitt. Mm. Och vi har snart eh, 3 000 följare på Twitter. Så att det här första året har ju varit superkul, och man är ju. Det är egentligen inga. Dåliga kommentarer överhuvudtaget. Och jättemycket glada tillrop. Och, ja, man blir, man blir jätteglad helt enkelt. Mm. Superkul att göra den här och alla kommentarer vi får.
1: Mm. Nej, man har ju svårt att förstå hur det kan finnas utrymme för något så knastertort.
0: Ja, men tydligen så är det liksom en podd som fun fun liksom fokuserar på fundamental analys av bolag. Istället för makro som är mycket... Det tar ju upp mycket av media. Mm. Mm, makrosnack och... Tio pratar vi inte om och kortsiktigt...
1: Ja, jag pratar faktiskt en hel del Ja, Tio. det gör
0: du. Mm. Men kortsiktigt spekulerande och sådär. Eh, vad händer på kort? Utan, nej, tydligen finns det ett, eh, en plats för en podd som pratar fundamental analys av bolag.
1: Ja, vi säger ju inte ofta, det var en fin rörelse nej. i den aktien. Nej. I dagen där, det, det säger vi inte. Nej, det gör vi inte. Nej, nej. Jag, jag har suttit lång... Jag har haft den i en vecka nu, har vi heller inte, <laughs> har vi heller inte sagt. Så att, och det tror jag kan dröja mm. innan vi... Nej, men det var ju också
0: lite, en podd som vi ville lyssna på. Mm. Det fanns inte riktigt och då startar vi den. Mm. Så att
1: det, vi lyssnar det på de andra med stor behållning. Ja, det gör så att mm. Men vi försöker ha en liten annan vinkling på det. Ja. Och hoppas att det ska fortsätta att sig emot väl. Mm. Mm. Har vi mer siffror. Ja, eh, inte, inte sådär siffror mer än då i avsnittsnumrering. Mm -hmm. För nästa grej vi tänkte fundera på är, det här är ju avsnitt nummer 26. Mm. Förra gången hade vi 25 avsnittsjubileum här då. Mm -hmm. och, eh, vilket har varit ditt favoritavsnitt Ola?
0: Eh, oj, eh, det, måste vara, det måste vara det här köp och behåll avsnittet när vi tog ut Biden Holt-portföljen. Den la jag nästan mest tid på. Och,
1: eh, jag kan intyga ja, att det är väldigt, var väldigt ja, mycket
0: tid Och eh, Jag tyckte det blev väl tio väldigt bra bolag, varav nio har gått bra på börsen och ett har gått mindre bra. Liksom. Så att eh, nej. Jättebror, jätte, den podden är jag verkligen stolt över. Och dessutom var ja, vi. Bolagen ja, har ju
1: utvecklats som vi hade hoppats i alla fall, utom ett kan man säga. Ja, Och vi ska ju
0: återkomma till det här. Det återkommer vi till. Ja. Uh, alltså det är nog mitt favoritavsnitt. Dessutom var vi ganska kritiska till Klaus Olsson i det avsnittet också, vilket har visat rätt då, mm. än så länge.
1: Mm. Ja, nej, vi, du såg väl inte hur de skulle kunna växa? Nej. Så, det, nej, det, det, så det. det är mitt favoritavsnitt. Ja. Bidenhåll,
0: eller Köp och behåll från 14 december. Mm. Mm. Avsnitt nummer
1: 6. Ditt då? Mm. Ja. Ditto. Det är ju givet då för, för de lyssnare som har varit med oss länge. Det är ju avsnitt nummer 12. Va? Detta
2: mm.
1: ikoniska avsnitt. <laughs> jag behöver inte säga att det är heller mikro än makro avsnittet då från eh, i mars, 8 mars. mm, mm. Eh, de fyra småbolag där bland annat. det hände ju mycket i det avsnittet men mm. och de har ju gått riktigt bra ja, vi tog det är ju upp, kul alltså. mm.
0: vi tog upp fyra bolag där var varav du gjorde din första bolagspresentation där också va? ja
1: det var ju är det är det. det som ja ja, ja, ja. Okay.
0: Mm. Mm. nej för vi tog upp eh, hoff mm. eh, house of friends som eh, blev uppköpta här för ett tag sedan
2: mm.
0: vi tog upp tikspack vi tog upp Wonderful Times Group och vi tog upp Sarsys. Nu menar Sarsis mm, ASFT eh, då. Detta underbara namn. Ja, eh, ja så alltså alla, alla de fyra bolagen har ju haft ett väldigt intressant och positivt 2018 än så länge. Mm. Och aktiekurserna har ju hängt med liksom. Eh, så, eh, jättekul. ja, jättekul. Var... Sarsys
1: gjorde väl förvisso en kvartals eh, förlust här nu då. Mm. Men det visste vi redan att det, där handlar det om volymen. Mm. Få upp volymen i försäljningen sluta konkurrera med den här grannen mm. nu när de är ett. Mm. Och de har ju fått upp försäljningen något alldeles vansinnigt.
0: Ja, jag har nästan aldrig sett ett sådant orderflöde. Det är, man blir nästan lite orolig för ja. bolag
1: som... Men det är ett små grejer de lägger ja, ut också. Det är också. ju en och en halv miljon och ja, två miljoner. Och så där. Jag såg något ner på 600 000 någon gång. Ja, okay. men, men det är inte det viktiga där. Nej. Utan det viktiga där är ju att vi kommer få se mm. om de också har kunnat få upp de marginalen som är, var idén att de skulle kunna få där. Mm. Så det kommer visa sig. Ja, nej, men jättekul. Vi får väl... Jag, jag tycker vi... Vi ska
0: göra en, ett nytt mikroavsnitt där vi... Mm. Grotta ner oss i några pyttebolag. Det är väldigt kul att följa. Mm. Och det är ofta du kan hitta riktiga guldkorn men med väldigt hög risk där. Mm. Så det är, mm, det är alltid spännande. Och då kommer vi
1: naturligtvis använda oss av börsdata också, precis som förra gången. Ja, när vi börjar den mm. jakten. Ja. ja, men vad kul, det är bra avsnitt. Mm. Mm. Sen har vi så här helt chockerande statistik här. Mm. Vi har haft 25 avsnitt och 25 citat.
0: Ja, just. Det är, det. Ju
1: ett, ett per det är ett bra par. avsnitt. Det är helt galet. Mm. Och då är det flest citat faktiskt av... Nej, det måste ju vara Buffett va? Ja, han vinner med ett. Över Peter Lynch. Ett över Peter Lynch. <laughs> grattis, ja. Gratis. Ja, grattis. Grattis mm. Warren. Ja. Mm. Du, du har förtjänat, det kan vi lugnt säga. <laughs> Och då är ju frågan där då. Här har vi förberett oss lite. Vad, vad, vilka är våra favoriter där, Ola? Nej, mm. ja, Jag tog ju ett Buffett då, eftersom han var
0: den som har, vi har citerat mest. Då. Och det får bli... Citatet, the stock market is a device for transferring money from the inpatient to the patient. Det får mm. bli mitt
1: favoritcitat från första året. Och jag uh, håller mig då till lunch mm. och uh, <laughs> säger så här att During the gold rush, most would be miners lost money. But people who sold them picks, shovels, tents and blue jeans made a nice profit.
0: Mm. Uh, business to business. Business to business.
1: Ja, ja, ja. Uh, skit i det jävla guldet utan... Mm. Bra. Sälj grejerna som behövs. Ja, två bra eh, ja. citat. Vi... Med statistik då. Mm. 70 bolag, Ola, har vi gått igenom. Oj, det är mycket. Vi har pratat om betydligt fler bolag, men vi har gått gjort någon slags analys av 70 bolag. Ja, det, är, det är bra jobbat. Ja, och, och vi som och skämdes lite för att vi tyckte vi hade börjat ja. få för lite nya bolag. Mm, mm. Nej, superkul. Och det gynnar oss.
0: Mm, ja. Vi får ju mycket nya bekantskaper också. Så mm. det vi jättekul. lär oss
1: om massor med bolag. Ja. Och vi hade faktiskt redan gjort 29 stycken till jul. Mm -hmm. Mm -hmm. Så vi gick ju ut väldigt hårt. Ja,
0: det. Så det har
1: väl blivit lite mer tillbaka blickar. Så det kanske var bra att vi införde den här regeln om minst ett nytt mm. bolag per avsnitt här. Så vi tänker till lite grann. Det kommer två nya idag tror jag faktiskt. Mm -hmm. Så kan det vara. Ja. Det är, så är det till och med. <laughs> Ja, och av de här 70 bolagen då, mm. så nu vet ju du det här då, men vilka har vi pratat mest om? Och det var faktiskt inte det, de vi trodde riktigt. Nej, vi fick gå tillbaks och eh, kolla. Ja, och? Vilket, vilka bolag har vi pratat mest om?
0: Phoenix Outdoor och Svedol. Phoenix Outdoor och Svedol är de bolag vi har pratat mest om. Mm. Eh, ja, det kan man ju förstå. Fina bolag eh, så, som platsar i en, eh, i en vettig värdeportfölj. Mm, mm.
1: Vi ska återkomma till dem om en liten stund här, eller mm. strax. Mm. Sen då har vi pratat om lite andra bolag. Pandora. Ja, har eh, vi pratat mycket om. Har vi pratat mycket om. BTS. BTS. Mm. Enea. Enea. Proact IT. Mm. AQ Group. Mm. Och H&M va? H&M kommer... Nej, <laughs> men det här är lite lustigt. Vi har pratat mycket om H&M, men vi har inte analyserat dem Nej, så okay, okay, mycket. Nej, okej, okej, okej. Och vi har mm. även pratat... Lika mycket om Betsson då till exempel. Mm, mm, mm.
0: Ja. Ja, men det är kul. Flera av de här bolagen som vi har pratat om här eh, är ju faktiskt bolag som har gått väldigt bra eh, företagsmässigt. Mm. Eh, framförallt då BTS och Enea har ju haft eh, fantastiska år här. Mm. Men vi har även eh, bolag här som har gått riktigt svagt. och Pandora såklart i botten, eh, minus 40% procent i år. Mm. Och AQ minus 30.
2: Kom då!
1: Så det är både plus och minus. Och det kan man väl säga att när vi började skissa på det här manuset så, så hade vi med H&M där också. Och de platsar väl fortfarande, men de har ju gjort... De är inte ner så mycket i år längre. Nej, de har väl typ plus minus noll nej, tror jag nu så, ju, i år. Det är ju galet, det har egentligen inte hänt så, nej. någonting.
0: Nej, men H&M är plus minus noll i år ungefär.
1: Ja, och ska man ta någonting som har gått riktigt dåligt för också, Ola, så är det ju våra... –Utdelningsportfölj. –Portfölj. Ja, den är ju riktigt
0: besvikelse. Minus 10 procent på åtta månader. Och ja, chansar nog lite mycket där känner jag. Lite, lite bära eller brista företag var det ju. Två är på plus, tre på minus. Och det är också när man bara har fem bolag så blir man ju ganska utsatt. Mm. Så att, eh, nej men det är det Vi får ta nya tag Jag tänker mig att vi ändå ska försöka göra ett andra försök Med mm. en utbildningsprofölj Även om fast det inte är våran Business
1: direkt. Mm. Jag gick tillbaka och lyssna. Jag gått tillbaka och lyssnat på det några gånger. Vad mm. sa vi där egentligen? Vi, vi är ju inte jättekaxiga i alla fall. Nej, att, jag vet säga. att
0: vi smög in det där lite ja. och var lite för, här är inte vårt. det roliga
1: är ju att vi hade innan det att vi massor med folk som bad oss om utdelningscase. Sen har det inte varit. <laughs> oh, efter det har <laughs> du varit ganska tyst då. <laughs> det kan man ju förstå. Ja, <laughs> jag skulle ju inte fråga mig själv <laughs> om ett utdelningscase. Nej, men jag tänkte,
0: vi ska ge en <laughs> annan chans, en gång, ingen gång. Två gånger, gång, gång. Vi kommer väl göra mm. det på ett annat sätt. Ja. Nej, men det blir, det blir förmodligen tio bolag också då. Mm. Men det, vi ska försöka göra en andra chans här i vinter. Vi ska dessutom såklart göra en ny buy in Självklart. Och, för den har ju varit succé. Det är plus 30% på nio månader. Mm. Och det är ju fantastiskt när det... Kan,
1: den kan ju vara minus 50 om ytterligare nio. Det
0: kan det vara. Det är, ju aktie, men, det
1: är aktier. Ja, precis. Men bolagen, vi säger att, fund, att ja. vi inte jobbar med med <laughs> <laughs> ja Nej, men, nej alltså, men bolagen har gjort det. Vi hoppades på i, ja. i
0: väldigt många fall. Oerhört bra bolag i buy där. Och eh, vi får se. Mm.
1: Eh, där ska vi definitivt göra en ny i vinter. Mm. Mm. Det var ju roligt. Det var, riktigt. Ja, det, var roligt. det var jätteroligt att göra ja, en sån här utdelningsportfölj Vi ska också. försöka igen. Den är ju om några år kanske. Ja, eh. Nej, men utdelningsportföljen är en, en skam. Mm, ja, men det är den ju. Ja, det är en plump. Det är det. plump. En plump. De här, de här portföljerna kan man ju se inne på våran hemsida också nu då, kvalitetsaktiepodden.se mm. som vi ju har fått hjälp att få upp. Men kan
0: man inte då koppla det här till dagens citat redan nu kanske? Det här med
1: ut, utdelning, utdelningsportfölj och eh, väldigt dåligt resultat. Du men all bets här alltså. Ja visst, mm. visst. Nej, men det är, så är vi det. Är det, ja. är det ett jubileum, så är det ett årsjubileum. Då, ja. Ja. då korkar man upp champagnen lite tidigt ibland. Det, så är det. Och ja, du kan väl ta det Ska, kanske. Det här är det längsta, by far längsta citatet mm. som vi har haft. Okej. Okay. Eh, och det kanske också passar in då på ett sånt här jubileumsavsnitt. Mm. Det är Peter Lynch. Så nu är det ju Lee. Even ja. Steven igen. Mm. Ja, mm. Han har sagt så här. In this business, if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten. Investing is a numbers game. You cannot and must not ex expect a perfect game. If you can't take a loss, then you're doomed right from the start. Success in investing and in life depends on dealing with failure, cutting loses early, learning from them and moving on.
0: Ja, så oerhört bra och... Eh, något som är, ja, det är avgörande skulle jag säga för en bra avkastning över tid eh, och helt grundläggande för att du ska kunna hålla på med aktier för som Peter Lynch säger det här, 6 av 10 har du rätt så blir det ofta ganska bra mm. eh, jag tror faktiskt att jag ligger kanske på 7 av 10 men du måste kunna ha fel och substantiellt många av dina case kommer inte bli bra du måste kunna tillåta dig själv att ha fel för annars ska du inte hålla på med det här. Mm. För du kan inte vara hundra i det här. Och dessutom inse när du har haft fel och skära bort det, den aktien som inte har... Det företaget ska jag säga som inte har levererat som du har trott. Mm. För aktien kan ju gå dåligt men företaget kan gå bra. Då ska du inte sälja den aktien. Men mm. om företaget går dåligt och inte levererar som du har trott... Då måste du kunna sälja. Och köpa nya aktier som du tror på. Mm. Men det måste ju upp över 50%. Så man säger Wall Street har rätt 50% av gångerna. Men 6 av 10 då slår du Wall Street. Va? Mm. Så att nej, man måste få fel. Och, och givetvis så är det ju här också. Man måste kunna göra fel. Mm. Så passar ju bra. If
1: det gäller att skära bort den då. Ja. Låtsas som den aldrig har funnits. Vi, vi tar bort den från hemsidan och ja. raderar avsnittet. Och säger så. att buy holder enda vi har. Ja, det där har jag ingen minne av. att vi skulle Nej. ha ja. Nej, det som är lite lurigt där då det är, ju, det är ju det här när du faktiskt fortfarande anser att du har fundamentalt rätt. Mm. Men, men dina kompisar ute på marknaden, eller Mr. Market himself då, mm. uppenbarligen inte tycker det. Man, man, man ser saker på helt olika sätt. Det, det är ju då Mm. Det är då det blir riktigt jobbigt och ibland kan det ju vara läge att dra sig ur då också. Mm, mm, mm. För att man inser att det är någonting fundamentalt där inte fundamentalt men det är någonting i värderingen av det här bolaget på marknaden som jag inte förstår.
0: Så kan det ju vara. Mm. Fördelen med att äga aktier är att det är ingen som kan tvinga dig att sälja. Nej. Är det tvärtom att du har kort blankat då till exempel så eller, måste, lånat eller lånat så, så måste du ju mm. få rätt ganska fort men här kan du ju vänta ut sen och du kan få vänta länge men du har ju råd att vänta länge
1: när du har aktier så att
0: säga. Så mm. Att, mm.
1: Men det är viktigt att du vet också att man kan ha rätt men mm. bolaget kan göra det du förväntar dig men aktien gör det inte. Nej. Så och är... då är det också okej okay att mm. och bail out så att säga. Ja för det måste man göra ibland det måste för annars man. har inga pengar att investera i något annat så marknaden då kanske kan reagera lite Nej. sundare på enligt vårt sätt att se det Precis. Ja. så är det jag tänkte vi skulle avrunda den här lilla historiska exposen här med frågan om varför vi har podden vi har fått den mer och mer på slutet ja, det... och inte så ifrågasättande som jag kanske Nej. låter här utan mer var, var, varför gör ni det här varför gör ni det här, och ja. det, här är, det här är jättebra men hur orkar ni? Hur orkar ni? Ja. Roligt är väl det första man kan säga. Mm.
0: Eh, skoj. Vi gillar det här. Mm. Det är, man blir glad dagen man ska spela in podd helt enkelt. Det är inte, och dagarna det är, innan. Och dagarna innan. Det är absolut huvudskälet mm. till att vi gör det. Sen är det väl det här med liksom att man vill vara en motpol. Och man känner att det finns en... Ett intresse för värdeinvestering och snack på en nivå som inte är jättevanlig faktiskt i media. Mm. Och ja, bara det tycker jag egentligen är tillräckligt då för att göra den här podden. Ja, definitivt. Ja. Och sen ja. tror vi att fundamental analys av bolag är långsiktigt mer lönsamt än andra Typer av investeringsfilosofier för majoriteten. Vissa kan säkert vara oerhört bra på andra typer. Men för de flesta så tror jag att långsiktiga investeringar i, i bra bolag är en väldigt bra grej för att få en bra avkastning. Mm. Och då vill man ju få ut det till fler än oss själva när vi sitter och snackar. Det är ju kul att dela med sig där liksom.
1: Ja, jag, vet, jag, jag vill revidera historien på så sätt att det var jag som föreslog att vi skulle starta den här en gång i tiden. Mm, mm. Och det var ju mycket det att jag tyckte att jag... Och har en bild när jag sitter och följer det mesta av media bruset som fanns. Och sen en helt annan bild när jag har pratat med dig genom alla år. Ja, ja. Och den bilden har nästan varit omöjlig att få. Jag tyckte det var lite orättvist. Mm, mm. Eh, för jag har argumenterat för bolag så folk, vem säger det? Mm. Ja, det är Ola.
0: Mm. Ja, men det är ofta så. Man får ofta den här, ja hur har börsen gått idag då? För mm. folk vet ändå vad man jobbar med. Ja, ingen aning. Nej, jag vet inte. Men alltså, folk... Alltså, man, man har en syn på det här med aktiehandel mm. som inte riktigt går ihop med Buffett och, och så. Mm. Och den vill, den vill jag förmedla på något sätt, eller vi. Mm. Eh, och har vi ingen egen vinning av det här alls då, kan man ju fråga sig. Eh, det har vi ju definitivt. Vi får ju massa bra tips på aktier från mm. lyssnare. Vi tvingas analysera bolag som vi kanske inte hade analyserat förut. Lite som du har tagit på dig spinningledarrollen va? Du mm. måste ner till spinnpasset. För annars står det 30 pers och väntar där. Mm. Du tvingas att göra saker. Även om du kanske hade varit själv. Och skulle gå på passet. Så kanske det är sagt jag orkar inte mm. idag. Va? Eller, så att det är ju. Det är ju det absolut största fördelen. För oss själva. Att mm. vi får eh, analysera mer bolag. Vi tvingas analysera mm. mer bolag. Ja. Och bra nätverk. Jättekul att träffa så mycket eh, intressanta människor. Som hör av sig och så. så att, eh, mm. Ja. Så är det väl. Ja,
1: mm. Nej, men det har definitivt expanderat vårt nätverk det här. Ja, ja. Så, att, eh,
0: så äh, superkul. Mm. Hoppas på minst ett år till.
1: Ja, mm. eller, eller mer. Eller mer. Än så länge tänker vi väl tills vidare. Ja. Ja, vi kör ju bara varannan vecka för att orka. <laughs> ja, det är också viktigt. Ja. Annars hade det nog inte gått ja, ett år du. nästan, för det, det är svårt att få ihop alltså. Ja, ja, ja. ja. vi har ju full, full täckning mm. ändå, ja. utöver detta. Så, att, mm. så är det. Det var en tillbakablick. Härligt. Ja, hoppas att någon fick ut något. Vi, vi tyckte ju det här var kul. Ja, no, men Och det är kanske kul. Kanske bara vi också då. Mm. Då hoppar vi vidare. här. Mm. Bolagsanalys. Ja. Var vore ett kvalitetsaktiepodden har snitt utan av bolagsanalys Ola. Ja, no, inte Och någonting. Då återkopplar vi då direkt till det här, till första avsnittet kan man säga. Mm. Då pratade vi och använde Phoenix Outdoor som ett exempel på ett, ett kvalitetsbolag helt enkelt. Ja
0: och ska vi prata ett bolag idag som har på något sätt följt med oss här genom podden så är det väl Phoenix Autor. och då tänkte jag att vi kunde ta det som på ettårsdagen
1: här. Mm. Och för att, för att få, få bli nostalgiskt då så tänkte jag ta presentationen från, kan vara avsnitt 3-4 någonstans? Avsnitt ett. Nej, avsnitt 1. Nej, fast presentationen okay, är okay. nog när vi tog dem igen i avsnitt 3 eller 4. Vi okay. hade ju inga lyssnare på första avsnittet. Nej, 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 så i början... Det var mer som ett exempelbolag ja. då. Ja. Och i början, vi började om hela tiden för vi visste att folk hade ju inte hört. Här, frågan är om du drog
0: den här på buy and hold avsnitt 6. Kan mycket väl vara. Ja, ja. Ja. Ni får gå tillbaka jag sa så, och så här i mm. alla fall.
1: Det här är ägaren till affärskedjorna Naturkompaniet, Globetrotter, Partio Aita, och märken som fjällräven med konken ja. i spetsen va? Ja, eh, de har Terra och Primus. primus -kök, ja. Och.
0: Oerhört fint bolag som jag har följt under jättelång tid. Förmodligen sa jag exakt samma sak då med... Eh. Vi borde egentligen bara lägga, vi lägga skulle, på. Vi skulle ha kopplat på den gamla här. Nej, men det har <här> faktiskt hänt lite sen. Vi har inte pratat Fenix så mycket sista halvåret här. Det är kanske inte är någonting. Men vi Nej, de stack re... iväg väldigt fort. De stack iväg väldigt fort så vi började prata om Och sen har de egentligen stått stilla på börsen här mm. under 2018. Det mm. eh, är ett fint, värdskött bolag. Grundat i Önsköldsvik eh, av Åke Nordin. Då, och hans son är ju den som rattar det nu. Men ska faktiskt lämna över, eller har... har. Fast ja, det märks inte. Nej, i senaste delåret stod det nämligen Åke Nordin, comment from CEO då. Och då stod det underskrivet med, inte Åke, Martin såklart, sonen Martin Nordin. Men de har faktiskt en ny vd och det stod också i, i slutet på rapporten. Så tittar man vd och står det Alex Koska. Ja du ser. Så ja, det vet de själva ens Vem som är vd för tillfället Nej, men ja, det kanske är en, en enda stor familj ja, Va? Lite svårt, han kanske har lite Separationsångest här, han ska i alla fall ta över som ordförande Eller han blev ordförande på stämman här i våras Så att han, mm. är, utan tvekan är han ordförande Men han, mm. man kan inte vara Martin med, alltså. Martin, mm. Ja. Mm. Ja, ja Nej men så är det, så att det är en ny vd In i Fenix här Eh men som jag sagt förut, starka varumärken klarar sig alltid. Brukar vi inte säga det? Jo, jo Och här har man ju ett år bakom sig som har fortsatt egentligen på samma väg som de sista åren har varit. Med en fantastisk utveckling för framförallt fjällräven mm. i, runt om i världen. Och USA har det ju verkligen gått starkt. Och inte bara, inte kläderna bara utan även den här konken då. Mm. ryggsäcken.
1: Ja, den verkar gå jättebra i Asien.
0: Ja, och det här det känns inte riktigt som outdoor-trend på den, utan det är mer modetrend mm. nästan, just
1: konken va? Ja, de vill inte riktigt erkänna det. Nej. De, de vill säga att det finns en stark outdoor-trend. Ja. Ja, det kan ju finnas en stark outdoor-trend i, i det vanliga modet. Det vanliga farliga modet. Mm. Där folk byter grejer snabbt. Just det. Just det, Så att
0: det... Ja, jag tror det är en hel del mode just nu i Fjällrävens produkter faktiskt mm. Och det drar deras försäljning, det är ju inte då, det är jättebra för, för, för Phoenix Outdoor såklart Men mode har ju lite mer cykelkvalitet då Går lite mer upp och ner än vad de här Outdoor produkter som slits då mm. gör va? Mm. Så att man är ju lite rädd för att det kanske drar iväg för mycket här Och sen kommer ett bakslag kanske
1: när ingen vill se en konken-ryggsäck. Nej, och du hade ju sett något här på något... Ja, eh... du tänker på den här risken. Ja, och att det är stort. Ja, men det har vi brukar ta upp det, va? Ja. Eh, nu var det ju, förra gången var det väl Zuckerberg, va? Ja, han skulle släppa ja. sin, sin nu, nu, son till första dagen på preschool, va? Ja, nu, nu såg jag igen av kvällstidningarna här att Kate Middleton, va? Ja, det är Hon är ju... här, gina av Just Cambridge och eh, förmodligen blivande ja, vi heter det, drottning. Då, drottning Hon ja. är gift med William som mm. ska bli kung av England om bara hans farmor skulle kunna tänka dö, sig att dö. trilla Pin och sen hans farsa också. <laughs> ah, jag vet inte, det där är ju helt galet hon, hon är 92 mm, nu, jag du? tror att prins ja.
0: Charles kommer snuvas på hela sin ja. kungatron
1: alltså. det är, det är liksom, mm. han hinner, han är, var är han 70 nu eller? Men de gjorde en, en modegrej på det här, rakt av, att mm. hon sågs i en ny fjällrävenjacka äh, mm. kan det hettat Stina modellen, ja, jag vet I, inte. i veckan här hon hade väl varit hos barnen på dagis och härjat mm. I, mm. I, i, den här, ja. i den här jackan då. Mm. och det, det är så, så pass grej så att vi gör Ja. ja, det är hett. Mm. Det är hett. även eh, Utan
0: tvekan. Och det är inga dåliga skyltocker och de blir ju inte få betalt heller. Utan det är ju gratis reklam rakt ner i mm. Phoenix Outdoors eh, mm. ficka så att säga. Mm. Eh, jättekul. Men hon är ju knappast vara ute i Sarek med den där. Va? Utan det är ju mer för att hämta barnen känns det som va. Ja. Eh, nej, nog om det. Eh, senaste tio åren. Låta siffrorna tala för sig själva här tycker mm. jag. Senaste 10 åren har man ökat omsättningen med i snitt 21% per år. Det är oerhört få bolag som utan utspädning har ökat sin omsättning med över 20% per år i 10 år. Mm. Fantastiskt bolag. Vinsten har ökat exakt lika mycket i procent per år. Man har gått från 800 miljoner i omsättning till 6 miljarder. Vinsten har gått från 100 miljoner till 1 miljard. Mm. Alltså det är, det är en veritabel framgångssaga. Mm. Ehm, ja, Q2 här då. Som kom nu i somras så ökade omsättningen, eller första halvåret så ökade omsättningen med 6% och vinsten med 11%. Mm. Så lite mer, vad ska man säga, modest eh, tillväxt här under första halvåret. Absolut inte dåligt. Men lite under Fenix <tio> tioårssnitt då kan man säga. Eh, och eh, man har ju då halva omsättningen från brands och global försäljning av de här varumärkena och halva från retail, de här eh, butikerna. butikerna ja. Men eh, vinsten där står butikerna endast för 10% mm. och eh, alla de här brandsen står för mm. 90%. Mm. Det är
1: ja. lite skillnad i marginal där. Ja, exakt. Och eh,
0: de har ju 25-30% rörelsemarginal i brands. Mm. Och ja, jag tror andra halvåret här kommer att visa på lite svagare tillväxt. Det kommer inte vara de här 20 utan det kommer vara lite lägre om de inte hittar på något förvärv vill säga. Mm. Och dessutom så är det lite tuffa jämförelsetal här framförallt i Q3 4 Nej, både q och Q4 faktiskt får man mm. säga. Så det, det kan vara lite halvtufft här under hösten. Aktien vill till cirka P20. Mm. Och eh, jag tycker nog det är där den bör ligga med tanke på fantastiska historiken. Men kommer den ner mot, säg att det blir lite svagare här i höst. I eh, alla fall tillväxtmässigt. Då mm. kanske den kan komma ner till P16. Någonting. Om den gör det, då tycker jag det är ett jätteintressant eh, långsiktigt aktie eh, Så är det. Mm. Och man har ju som sagt nettokassa. Det vet jag inte om jag sa, men man har nettokassa i alla fall. Triggers, eh, förvärv. Kan man göra med sån kassa. Och dessutom för några år sedan flaggan för att dela ut retail till aktieägarna.
1: Ja, för får bli av med skiten. Eller?
0: Bli av med 50% <laughs> av jobbet. Av, av omsättningen som man knappt tjänar några pengar på. Mm. Eller hur? Ja, det är ju säkert 90% av jobbet. Ja. Så att procent 10% av intäkterna. Dela ut den medan börstiderna är bra. Mm. Och sen så visa upp varumärkena i all sin prakt då. med... 25-30% rörelsemarginaler och fantastisk tillväxt. Det, det, det bolaget skulle prissättas oerhört högt på börsen. Det som mm. blir kvar, alltså, mm. <går> tror jag. Så att, eh, mm, det är två potentiella triggers. Hoten är ju såklart det vi sa förut här, att moderrisken. Ja, eh, deras stora tillgång, Fjällräven mm. och konken, det är ju också kan ses som en risk, såklart. Eh, är det hypat just nu? Eh, mm. Ja, det är ju det, det är såklart det
1: stora hotet, tycker jag. Men fantastiskt företag.
2: Ja.
1: Nej, men man kan hoppa. Konken kan ju vara som Louis Vuitton. Det liksom blir aldrig. Nej. Det blir aldrig ute.
0: Utan det är ja. alltid... Och det har ju funnits sen 70-talet. Men självklart, det var ju tider på 80-90-talet då Konken inte var så hett. Nej, fast det, de sålde ju fortfarande. Jo. Det är, det, är så det fanns ju, de hade ju sin kund. Ja, det, det har de. Det har alltid funnits. Men nu är det ju extremt. Ja. Och att man dessutom har kommit ut med det över hela världen. Ja. Nej, men man har jättemycket tillväxt kvar såklart. Så att, mm. ja, jättespännande med Phoenix Outdoor, ett kvalitetsbolag utan tvekan och eh, kanske det enda klädbolag som är på plus i år på Stockholmsbörsen. Jag har inte exakt koll men det, det känns så. Ja.
1: Ja. Mm. Ja, det kanske finns något annat. Med ja, H&M är plus minus noll tror ja, jag. Ja.
0: Björn Borger, Back och MQ och
1: Kappa, de här ska vi inte prata om. Mm. Uh, nej. Det är tufft. Det är tufft. Mm. Ja. Ja, vad kul, vi lät vi lite, lite nägg där och det är ju det är bra att vi kan vara där, där någon gång. Men med det sagt så kommer de ner så kommer ju vi bli Absolut. jätteintresserade ja, igen. Ja, ja. Så det är bara vänta. Ja, mm. Så kommer ni förstå att vi försöker ändå. Mm. Mm. Vi är kanonbolag. Vi älskar det bolaget. Mm. Mm. Men inte
0: till P20. Nej, inte tillräckligt billigt. Nej. Margin of safety eller säkerhetsmarginal
1: brukar vi prata om. Det behöver man ha. Mm. Om man ska handla. Ja. Bra. Då är det så här att någonting när jag gick igenom våra gamla avsnitt här då, Mm. Uh, skulle man kunna säga Har, har vi gått och blivit spelbolagspodden Ola? Fram till <laughs> Ja det är en berättigad fråga ja, ja. Fram till är någonstans mitten på I på, våra på, Så hade vi inte pratat om ett enda spelbolag Eller ett enda associerat bolag Överhuvudtaget Och sen bara har det bara Haglat In uh, Bolagen själva, operatörerna själva Och deras affiliates Och idag ja. kommer vi ta två till <laughs> Ja,
0: Var, men, varför är det så här roligt? Ja, som värdeinvesterare, om man ska om man ska vara krass här, som värdeinvesterare så dras man ju ofta till sektorer som sätts under press och eh, på börsen alltså. Mm. Och framförallt då sektorer med historiskt bra inktäning mm. där man känner att kan man hitta ett guldkorn här va till fyndpris. Mm. För det är ju alltid om du hittar ett riktigt bra, fint bolag med jättestor säkerhetsmarginal- när du investerar, då är det ju alltid de bästa investeringarna. Mm. Så det blir ju så. Vi pratade mycket klädbolag här i vintras. Och,
1: ja, och man, då... man, vi raffsar vi ju i, i resterna där och försöker hitta någonting- som har lite mer fundamenta än vad marknaden kanske tror- de här som dras med ner. Ja. Och... Vi har ju kraftsat, kraftsat runt bygg, byggsektorn, byggsektorn också jättemycket. Men billigt
0: med bygg, alltså... Mm. Det, det, det är naturligt att leta där ingen annan vill ha. Peter Lynch, ja, det citatet ska vi också ta någon gång här framöver. Men han har ju pratat mycket om det här: att han helst vill ha det sämsta, den sämsta investeringen i det hetaste bolaget i den hetaste branschen. Mm. Och precis tvärtom här: då är ju en bra är ju ett, ett, väldigt, oh, nej, ett bolag som inte är uppmärksammat, inte omtyckt, mm. men som har kvaliteter. Och det är därför det har blivit ganska mycket spelbolag
1: senaste tiden. För de är nedtryckta. Och, och det är ju jättebra, för Lynch pratar ju mycket om det att de så gärna ska ha skitdåliga namn. Mm. Och då fixar ju Mr. Green det. <laughs> MRG menar
0: du? Ja, de hade ja. något bra
1: och så gjorde de något jättedåligt. Ja,
0: men då är det ändå Sarsis, ASFT. Ja, det det går är, inte att slå. Det, det, det alltså.
1: går inte att slå alltså. Nej. Uh, nej, det, är helt, det, det borde vi göra. Vi måste ju prata med dem. <laughs> någon gång. Ja, jag åker gärna ner på jag studiebesök faktiskt. Om vi faktiskt. Får, någonsin får leverans. Mm. Om de jobbar på Postnord så kan ni se till att det kommer fram. Den här gången. Om vi får den här leveransen så skulle vi ju faktiskt kunna ge oss ut i världen. Ja. Och göra en intervju till exempel. Och så det, det vi... finns lite mer tankar kring att ljudet kanske inte bara förhoppningsvis ska bli bättre. Nej. Utan vi ska kunna bli lite mer mobila. Mm. Är ju tanken här. Nu är
0: vi ett år. Nu när vi har fyllt ett. Då mm. är tanken att vi ska hitta på lite nya roliga grejer också.
1: Och det är ju att göra lite intervjuer. Så att, mm. ja, de borde vi prata med. Namn, namnvalet bara. Mm. Eh, så, ja det, nej, på, men så är det Så, vi är så spelbolagspodden
0: och... Nej vi är äh, fyndpodden vi? Nej vi, vi är ju kvalitetsaktiepodden Vi försöker mm. hitta
1: kvalitetsbolag till rimliga priser mm. Så och, vi pratar om kvalitetsbolag I alla olika sektorer Och så får vi kritik för att vi säger ja och så är det för dyrt Ja, ja Och då springer vi ut ur de här nedpressade Och försöker skrapa fram något Skrapa fram något ja. mm. Och uh, ur gömmerna denna gång mm. <laughs> Så det här är ju Det är ju en av de största då du ska börja med mm. uh, Vi pratar Kindred Ja. Och det är ju inte alla som vet vad det är för någonting. Oh, Nej. Är man på börsen så kanske man vet. Men det är ju, kan man säga, i allt väsentligt Unibet. Mm. Så det här är ju en operatör. Mm. De gjorde ju, eller Mr. Green gjorde ju samma sak här, Gick, bytte namn
0: till MRG då mm. för de har fler varumärken. Och eh, Unibet gjorde det för några år sedan, mm. bytte namn från Unibet till Kindred eh, just för att de hade köpt på sig lite andra varumärken. Mm. Och, och så, det, det var inte bara Unibet som var kvar då så att säga. Eh, och eh, Ja, Kindred Först gången vi tar upp i podden
2: mm.
0: Vad kan man säga Historik här är ju stark Men det är det ju för nästan alla spelbolag Kollar man här tio år på Kindred Så är det omsättningstillväxt på 25% per år Och ebit upp 20% per år mm. Det är ju liksom fenixar
1: Fantastiskt, vart skriver jag på?
0: Vart skriver du på? Mm, mm. Eh, marginalen har sjunkit från cirka 25% procent för 10 år sedan och är nu nere på 18% så där har du ju en fallande trend mm. och det är väl lite också av oron här i branschen vart ska detta ta vägen eh, Unibet tog över Betsons plats som börsens spelbolagskelgris här för ett par år sedan eh, du som eh, inte har varit med mer än några år här Claes du har förmodligen upplevt det när Betsson var hyllad till Skyarna. Som det absolut bästa och finaste i spelsektorn.
1: Ja, jag, jag märkte ja, de var en del i reklam på tv. <laughs> ja, mm, mm. det gjorde jag faktiskt. Nej,
0: men det var några år sedan. Mm. Då var Unibet, då, som de hette på mm. den tiden, nummer två definitivt. Men, men nu uppfattas nog Kindred av många som kvalitetsbolag nummer ett här i, i sektorn. Och det håller jag med om. De är... Jätteduktiga, de har stor spridning geografiskt och de har 50% sportsbok och 50% som är spel och casino och sånt. Mm. Så det är ju också en lite try större trygghet tycker jag än om du har 80% casino till exempel. Mm. Så att och det är,
1: det är ju, anledningen till det är ju att man, dels, man litar ju mer på de koncepten att de är mer fair och kan, kan tolereras bättre av myndigheter och sådär. Ja. Sports, Sportspelsidan är mer etablerad medan kasino nog kan vara mer spelberoende. Och... Det, är ju, de säger, ja,
0: det är väl det man har, känner i alla fall. Att, eh, där kan det vara mer problem med spelberoende och sp spel, eh, på sportspel känns mer det är ja, Man förstärker ju en mm.
1: annan. Det är ju inte spelande i sig och det här att vinna pengar vilket man över tid aldrig någonsin gör för då skulle de här bolagen inte finnas. Nej. Eh, stora grejer, utan du är ju beredd och du ser det som en investering i din upplevelse när du konsumerar sport mm. väldigt ofta. Det finns naturligtvis de som fullständigt skiter i sporten och bara vill spela. Mm. De finns där med, men det, man, det finns en större risk att du har mm. folk som bränner allt de äger och har på kasinosidan. Vi och det är ofta så du
0: marknadsför dig. Mm. Eh, det är ju sällan du ser i liksom, ja hysen eller någon säger att gå in och dra lite i en enarmad bandit utan det är ju sportspelen och marknadsför ofta mm. och sen så kommer du in på Kindred och titta, oj här fanns lite snabba mm. slots liksom mm. och likadant play Play ja, spela på matchen eller vad det nu är och sen så kommer du in och så kan du spela på, så att det är ju, mm. det ses som lite finare tror jag mm. faktiskt. Geografiskt då så är det en ganska bra spridning. Norden utgör i och för sig 40 procent. Så det är ganska mycket i Norden och vi har ju en reglering i Sverige här på gång. På gång. Norge vet vi ju hur jobbigt det är. Det kastas ju mellan hopp, ja, mellan förtvivlan och... Förtvivlan och katastrof där på något ja. sätt. Det är ju inte bra. Finland har ju än så länge inte satt ner foten alls. Men. Eh, Ja, vi får väl Vet se.
1: vi något vad som händer i Norge? Nä,
0: ja, i Norge. De, de ska ha kvar sitt statliga
1: monopol och stänga ut alla... Ja,
0: frågan är hur våldsam man ska vara med batong och piska. Det är väl snarare mm. så det är. Det ser inte bra ut, men det är fram och tillbaks. Och det händer liksom aldrig riktigt någonting.
1: Det, lite, det, blir, ju, det blir ju knarkproblematiken här. Mm. Att... Det finns ju både upp och nedsidor med att ha det förbjudet naturligtvis för mm. du får ju hela den svarta marknaden då direkt då och på internet men visst massmarknaden de flesta går ju inte till dark liksom nej. jag har spelat på bingo här från, <laughs> från Malta nu jag är ja nu ska vi inte oh, där håller jag på vad som är åldersdiskriminerande mm. Mm. nej men jag inte har inte jättehög teknikhöjd men jag har suttit och spelat bingo på Maria mm. kanske mm. Casino eller vad fan det kan heta mm. Och nu går jag till darknet direkt där och ska mig någon slags så här säker tunnel som ja. och spelar illegalt via. Nej, nej, nej. Så det är klart att de borde kunna stoppa upp det här. Ja. Och så, så är det ju. Och jag tänker det är normalt med pengar. Det är det jag tänker. Mm -hmm. Det tror om. Ja. ja. Nej, men så Norden 40 procent. Mm. Danmark
0: är ju redan reglerat och mm. där verkar det, det verkar gå bra. Eh, Danmark verkar det verkar fungera om vi säger så den marknaden. Mm. efter regleringen och man kan hoppas att Sverige landar där någonstans mm. där man, att de får in många av aktörerna så att de inte tappar dem vid sidan om då utan mm. att man får in dem, får in de skatterna och sen så får kontroll över marknadsföring och så. För, för 50% Västeuropa och UK är ju en oerhört stor del här ehm. för Unibet mm. för Unibet, precis eller Kindred ja. mm. ehm. En stor del i branschen här är ju just nu det här med politiska risker. Självklart eh, skatt i Sverige på gång. Eh, Norge vad händer? Eh, Finland inte ens pratat om den men det är ju en stor marknad för många. av de här. Holland ska införa skatt. Österrike eh, Mr Green upp och, och fightas med. Så det ligger mycket osäkerhet här. Och UK då som kinder eller stora i har ju redan reklerad eh, marknad men här visar till exempel nu en rapport från 888 Holdings, ett spelbolag som är noterat i Storbritannien, att deras brittiska intäkter sjönk med 18% procent under första halvåret i år. Mm. Och man uppger, uppger att det beror på ett, en tuffare regulatorisk miljö. Var,
1: ja, men det måste ju vara svårare att dra, dra in nya spelare. Helt ja, enkelt.
0: kanske vissa saker som du inte får göra helt mm. enkelt. Och eh, då minskar intäkterna. Ja, I
1: Sverige nu vet man ju inte exakt hur det kommer tillämpas. Men där ska det ju bli förbjudet att erbjuda bonus mer än en gång. Mm.
0: Det, ja, ja, men
1: så blir det ju. Så blir det, absolut. En sån sak kommer ju naturligtvis försvåra. Ja,
0: så, så det, alltså, det här ligger som en våt filt över hela mm. branschen. Eh, alla de här marknaderna nu... Eh, Antingen har de reglerats så att du ska kämpa mot ett regelverk här. Eller så kommer de regleras. Ja och kollar man lite framåt här nu då. Aktien för det första värderas ju lågt nu skulle jag säga. P13 kanske någonting. Så den har verkligen kommit ner från höga multiplar. Och det är ju billigt för ett kvalitetsbolag. Mm. Och det här är... Ja, direktavkastning över 6%. Det är, det är ju billigt såklart. Mm. Balansräkningen är okej, okay, men inte jättestark. Eh, kollar man framåt här så ser man också på SMEs prognoser. Jag gick på det här för det är så pass stort bolag. Mm. Så jag vill få en samlad bild. Liksom. Mm. Och SMEs prognoser ligger på en omsättningstillväxt på ungefär runt 10% både för 2019 och 2020. Mm. Men med fallande marginaler. Vinst per aktie trosligas ungefär flatt. 2019-2020. Och ja, där, där ser man ju att förväntningarna på branschen har kommit ner ganska rejält. Man tror inte man kommer kunna öka vinsten på två år. Så här har du hela problematiken. Och var är valgravarna? har ju du och jag pratat mycket mm. om. Eh, vad har man? Man har ett varumärke. Unibet då till exempel. Mm. Det är ett starkt varumärke. Men om man skulle sluta med marknadsföring. Eh, kommer kunderna vara trogna då? Eh, den här konkurrensen, det är ju ett mm. nytt kasino varje vecka mm. som kommer ut. Det är ju liksom dels
1: från, den, från det hållet så blir man attackerad det av konkurrenter. Det finns ju ingen teknisk mot här. Nej. Det finns ju ingen innehållsmässig mot För alla erbjuder samma grejer.
0: I stort sett, ja. ja. Det är oerhört lite. Utan du ska ha en bra en bra fungerande sajt mm. och sen så ska du vara, erbjuda... Liksom, de grejer som alla andra erbjuder- och sen så ska du göra att kunden trivs. Liksom. Mm. Men du har ju ingen större mot här. Nej. Nej, jag
1: tänkte faktiskt på det. Vi gick inte in på det så jättemycket- men Mr. Green har ju börjat jobba med att utveckla egna- och det är det säkert flera som gör. så alltså, helt mm. egna spel som bara är deras. Mm. Så att, för att inte ha... Alla har ju från de här NetEnt och Yggdrasil- och, och mm. ja, nu borde jag kunna fler. Men...
0: Evolution. Gaming. Evolution naturligtvis. Mm.
1: Ja, det är väl de som var störst först på det här- med live-casino och det här- mm. Då, då ska vi ha våra egna spel kan säga, Kommer de inte ha Kommer de få fram ett bra spel där mm. som, som funkar Då kommer deras kompisar komma till dem och säga Fy vad ni ska få rev share hos oss om vi får... Ja. Och det kommer de ta Mycket Och så kommer alla ha det spelet Fast de har ju då också blivit spelutvecklare då. Mm. Så, så de kommer ha samma grejer Ja
0: Så är det mm. Och det är svårt att ha en, en stor valgrav då mm. Helt klart och, eh, eh, Nej stenhåll konkurrens så är det. så Dels har du konkurrensen från ena sidan och sen har du de, den politiska, alltså staterna från den andra sidan som pressar hela branschen här nu. Eh, Squeezear mm. egentligen i mitten här då. Och, ja, de tjänar för mycket pengar. Ja, konkurrensen kanske kan lätta lite dock när regleringarna införs. Mycket möjligt. Att eh, vissa slås ut mm. och du får, in, du får mer kanaler att marknadsföra dig i. Ja, eh, men monopolföretagen kommer ju ge sig in i leken. Mm. Vad händer där? Kommer de bli mer aggressiva på online-kasino? Och kommer de marknadsföra sig hårdare? Mm. Det
1: vet man inte heller. Mm. Nej, jag, jag har ju sett den här. ATG ska ju in. Mm. Jag ser ju den där veckans, veckans travhäst drar de här... kasino bi Nej, bingo-bollarna. Bingo <laughs> ja. Och då går han ner i den havre... <laughs> Ja, och, de, de kan göra något helt unikt där faktiskt nej ja. mm. eh, men tillbaks
0: till Kindred då men det blir lätt ett snack om branschen när man ska prata mm. om de här bolagen just nu för det är så mycket som påverkar branschen i stort jag tycker Kindred börjar komma ner på nivå mm. där de ser väldigt intressanta ut mm. det är en konjunkturstabil aktie de har, jag har förtroende för ledningen men nyhetsflödet Kommande år, det ser ju inte ut att bli jättemuntert. De, mm. de mest positiva nyhetsmedierna kommer väl vara: det blev bara 15 skatt i Österrike. I Österrike. Mm. Alltså, det, det, det kommer inte bli, ja, det kommer inte bli någon klang och jubelföreställning på börsen, tror inte jag. Mm. Men som en långsiktig aktie att äga i en konjunkturstabil verksamhet, för det är ändå så att det är en motpol till verkstadsbolagen här. Mm. Med bra direktavkastning. Och den tror jag mycket väl. De kan hålla uppe om det är så att de håller vinsten. Men det kommer, jag kan inte tänka mig att det kommer bli någon vinstexplosion kommande år här. Utan det kommer ligga hygligt flatt. Men någon gång här. Och vi ska inte glömma USA heller. Nej. För där är Unibet på gång lite. Men det är ju väldigt, väldigt tidigt. Oerhört tidigt. Och... Jag tror inte man ska vänta sig liksom substantiella intäkter från USA förrän ett antal år. Liksom. Det är en bit fram helt enkelt. Utan man får nog helt enkelt kolla på Europa vad som händer här och fundera på. Och jag tror att det börjar bli intressant nu i Kindred att som ett långsiktigt bett. Men aktien kan ju mycket väl gå svagt kommande år. Mm. Men ja, Du
1: skulle ju aldrig kunna lova att den inte halveras när man står Nej, det kan ju mycket
0: nej. väl göra. Ja, så en sammanfattning. Långsiktigt, intressant aktie men mycket svårt att göra prognoser för kommande år. Det är stor osäkerhet i branschen för närvarande och det gillar inte marknaden. Mm. Så kan man säga. Hela sektorn kan fortsätta tappa rejält på börsen med ett mycket dåligt nyhetsflöde. Men det gäller att vara med. Långsiktiga fynd görs ofta när börsen skyr en hel bransch som pesten har jag skrivit. Mm. Ja, Mm. Får ni... Jag tror
1: du menar det också
0: ja, får, ni... får man själv fundera mm. på Om man kan ta ett svagt Nyhetsflöde kommande år och känna Att uh, Unibet Eller Kindred är värt uh, mm. värt,
1: värt sitt pris så att säga mm. Lycka till att hitta botten Ja <laughs> <den, den är alltid omöjlig. Om ni hittar den får ni jättegärna skicka. Ring, ja, ni kan, ring, <skratt> ringa. kan ni ringa då. <skratt> ja, eller skicka och ett mejl och, och helst
0: inte ett år efteråt. I, utan
1: <skratt> där är den, FinEx. Ja, för alla de
0: här en... aktierna i spelbolagen är ju på väg ner kan man ja. säga. Det är den trenden. Och mm. nu ska vi lyssna på ett, ett annat ja. branschbolag.
1: Mycket snabbare här. Tiden springer ju iväg något fruktansvärt när ja. vi står här och bara tramsar. Och det är främst jag då. Du säger ju vettiga saker.
0: Det <skratt> 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 får du ta Claes. Nej,
1: det kommer inte gå så bra där. Men vi Eh, ett, ett, ett bolag vi inte har varit inne på är ju Catena Media. Och de tänker vi inte prata om ändå. <laughs> Nej, <laughs> vi tänker prata om något helt annat faktiskt. Mm. Det finns ju ett annat litet bolag som heter Net Gaming Europe. Och en disclaimer här är ju att det här har jag ju pizzat i en liten, liten, liten peng i. Mm. För att göra något helt annat än vi, det vi brukar något, göra. Brukar göra. Okay. Eh, och det är ju den här grejen som du pratar om ibland. Att vi gör, mm. vi tittar på ett bolag, vi kan inte bestämma oss. Man lägger in en peng. En liten peng mm. för att tvinga fram ett intresse ett intresse mm. och att mm. öka. Och jag har haft väldigt svårt att bestämma mig åt vilket mm. håll jag ska gå. Ja. Så jag, jag ligger kvar med min lilla lilla peng. Och det här är då eh, Netgaming Europe. De är som Katena Media. Fast pyttlitet, eller litet nu numera kan vi väl säga. Mm. Eh, och för att veta vad de här gör. Mm. Det här är ju då Lead Generation Affiliate. Det här är alltså företag som... Ska tjäna pengar på att leda folk via internet är det ju oftast. Mm. Via sajter på internet in till de olika spelbolagen. Och då får en andel i... Eh, ja, antingen får en betalning för varje spelare de leder vidare. Mm. Och det kallas väl eh, CPA. C CPA, ja. Customer... Eh, nej. Men vad kan det stå för? Eh. Ja det tar vi nästa. Podd. Cost per acquisition. Ah, ja, något sånt där. Ja, de får betalt ju. Ja, mm. ja. Eh, och sen och den andra varianten är ju det här med revshare då. Att man får en andel i, mm. i, vinsten. i vinsten som den här spelaren gör under någon tid. I mm. evig tid mm. eller några år eller, mm. eller sådär då. Och eh, då kan man lyssna på Market Makers podden. Mhm. Eh, avsnitt nummer 49 som är någon, några veckor gammal tror jag mm. eh, 48 och 30 in, då mm. pratar han om Katina Media och mm. sitt intresse i det bolaget mm. och förklarar precis vad det här är för någonting så vill ni veta vad eh, både Katina Media och Gaming Europe gör mm. så kan ni eh, lyssna där då Bra. Eh, så det här är alltså affiliate inom gambling och eh, Catena Media handlas idag till PE eh, 17 förväntat 2018 mm. Och netgaming handlas tp 8 ungefär Oj, ja, förväntat ju... 2018. Mm, det är ju rejäl skillnad där. Ja. Mm, så därför tar vi upp netgaming här då. Mm. Varför är det skillnad här då kan man fråga sig. Mm. Ja, Det vill jag veta. Ja. Nu är ju eh, netgaming mycket mindre. Mm. Eh, har väl en omsättning som är en sjättedel kanske. Mm. Ja inte så, ja. okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh, mot vad Katina Media har. De har då va? Mm. Man har historiskt haft mycket sådana här, här CPA där Katina Media nog har varit duktigare på revshare misstänker jag. Men det vet jag inte säkert men jag tror det. Men nu jobbar man jättehårt på att få mer revshare i netgaming och mer hybrid kallar man det. Någon slags kombination. Du får en liten peng per lead och sen så ja, just det. Får, får du en, en, en kickback om de här människorna då, som du lyckas locka in faktiskt. Spelar. Just det. Ja. Nej, de har haft
0: väldigt tungt mot cpa Och ja.
1: ja. Sen så det. tänkte jag att nu har jag hittat det. Mm. Varför de är så oerhört lågt värderade. Ja. De har ju nämligen en skuldsättning här. 2,8 nettoskuld här mm. vi, vi rör ju normalt sett inte bolag över två Nej, kan man säga. Sällan. E, det beror ju lite då på. Då ska var. det vara kvalitativt mm, ja. tomra etc. Mm. E, e, men där har man ju satt nya, ganska nya finansiella, nya finansiella mål mm. och sagt att vi trots att vi vill fortsätta växa och så vidare vi ska ner till två. Mm. Så man adresserar problemet. Men går man då in och tittar på Catena mm. ja, då ligger de ju på 3,4 <laughs> i nettoskuld. Ja, men det ju, de det de köper ja. ju sajter. Va? Det är ja. liksom det
0: som är det, där, så att det, det blir ju så lätt. Mm. Ja, men det är jättebra att de här nya finansiella målen kan man ju nämna
1: ytterligare mm. då här va? Ja, för att det, vi, vi tycker det är fantastiskt. Ja. Man ändrade ju här nu till att mäta sig i vinst per, per aktie. aktie. Och det var väl bara någon
0: vecka eller några dagar efter vårt avsnitt. Där vi sa att fler bolag borde ha som finansiella mål ökning av vinst per aktie. Ja. Då släppte faktiskt NetGaming här. Att nu ska vi öka vinsten per aktie med över 20% per år. Mm. Och om det här. Om man ska vara lite eh, bullish då. <laughs> som det heter. Så är ju P8 med ökning av vinst per aktie med 20% per år. Om det skulle bli en realitet då är det ju ett superköp såklart. Mm. Men men
1: finns det några risker? Ja, då kan man tänka sig just det här vinst på aktie. Varför ska vi tro på det? <går> ja, ja, det här är ju en Henrik Kvik. Mm. Han är ju mest känd för en gammal resa han har gjort i ett bolag som på den tiden hette Svensk internrekrytering. Internetrekrytering Ja, eller Svensk vår... Internet heter det. Och mm. numera heter det NetJobs. Det är mer, mer rimligt att det heter mm. internetrekrytering. Rekrytering. Ja. Mm. NetJobs numera finns på börsen. Mm. Låg Torget. First på, North. First North, North. Mm. ja. Och där är han fortsatt storägare. Ja. Så om man, Nej, men, ja. det här med kött och blod då. Mm. Ja, det är ju bra om nu kött och blodet... Om man har förtroende. Ja. Eh,
0: nu var ju det här tio år sedan. Ja. Svensk internetrekryteringshervan briserade då. Och de hade ju skickat ut bluff. Eh, ja, Nej, jag vet inte. Det var, det, blev, det var i alla fall en skandal. Mm. De, det var ju svinligt.
1: Jag, jag vet inte om någon blev dömd eller någon blev jag bötade men, men de skämdes ju. Mm. Det var inte så att de gick ut och försvara sig och sen. Blev nej. upprättad utan de döpte om hela bolaget till slut. Ja slutet. och han hoppar av
0: som ordförande mm. Mm. då eh, ha, eh, Henrik Quick som numera är största ägare här då. Mm. i ja, här har han Netflix. 65%. Mm. Ja. Eh, men, eh, nej, men det ligger ju honom i fatet såklart mm. och det kan vara därför aktien inte lyfter heller. Eller så är det bara att branschen i sig är oerhört eh, hatad mm. för tillfället. Kan det vara. Eller en kombination. Mm. Mm, här får man väl bilda ja. sig en egen... Det är tio år sedan. Någon preskriptionsgräns får man ändå dra för det här, men ja, det är klart det ligger de i fatet lite. Mm.
1: Men ja, det, det finns väldigt mycket som är positivt här då. Det är ju en snabb ökning i vinst mm, Det är ju viktigt, det gillar ju vi. Mm, och vi vill inte gå in på några exakta siffror här för det är ändå en gissningslek. Det vänder så fruktansvärt fort. Mm. Det här är ju inget bolag med den historiken som vi normalt sett... Har inte varit noterat så länge heller. Nej. Väl? Nej. Ja, och... Det är några år. Ja, det är några år. Okay. Men mm. det har ju varit skakigt mm. och man har haft problem med sin finansiering. Man har haft väldigt, väldigt dyr finansiering historiskt och man har spett ut aktien och spett ut aktien. Mm. Nu känns det väl som det tar lite stopp. Man har fått uh, ut en bra företagsobligation här. Mm. Man minskar sina kostnader för sin finansiering av det här. Mm. den här reella lånestocken då, riktigt, riktigt mycket. Och eh, framförallt då, varför är det här intressant? Jo, det här är ju en riktig exponering mot den här USA-marknaden som alla pratar om. Och ja, och det de har 20% är... ja. procent mm. av sin omsättning i USA. Mm. Och de har bara 10, kanske i Norden. Oh, Så okay. det, är ju det är en europeisk spelare minus reglerade problem-Norge och reglerade Skandinavien-Norden. Mm. De är 20% procent redan på usa Ja. Intressant. Marknaden då. Mm, mm. Eh, och man har ju ett rejält tillväxt, tillväxtfokus. Men med då som vi hör en bibehållen vinst per aktie mm, mm. som mål. Mm. Jätteintressant. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Ja.
0: Nej, men jag, jag, jag blir genuint intresserad av det här. Det är lite hög risk för mig kanske. Men det här känns verkligen som ett av de här bolagen som skulle kunna gå oerhört bra framåt. Men... Risken är ju väldigt hög. Du har en mm. hög skuldsättning, en nettoskuld på 300 miljoner tror jag mm. det var och dessutom har du en huvudägare med en lite, historik, ja, lite skamfilad historik. Um, nu är det 10 år sedan men uh, ja, nej, det är ett intressant bolag. Ja, mm. Det ska bli oerhört intressant att följa för vinst per aktie ökar oerhört snabbt och värderingen är ju väldigt låg mm. och dessutom som vi har pratat global gaming också P8 säkert men där har du ju oerhört mycket Sverige då och eh, ett varumärke här har du ju mängder med olika mm. sajter och det är mycket USA så att ja, nej, ja. net gaming mycket intressant faktiskt mm. får
1: se vad det landar i här framöver men... mm. Mm. Så antingen så är det här den bästa exponeringen mot USA du kan få ja. i branschen eller så är det den bästa exponeringen för folk som hatar sina pengar <laughs> Du kan få mot USA ja. i, i branschen. Nej, vi vet ja. inte. Nej, vi vet vi inte. Vi verkligen ingen nej, nej, intressant case. Absolut. Mm. Med mm. högvis. Ja. Mm. Sen har vi en oerhört snabb lyssnafråga här. Mm. Eh, vi tänkte att vi var tvungna att ta upp den för vi har fått den på många olika sätt mm. under året mm. till och från. Mm. Optionsprogram till anställda Vad tycker vi om
0: det Ola? Ja jag tror alltså Jag brukar inte bry mig jättemycket Han senaste frågan här Var ju mycket, lite angående utspädning Då och visst kan det bli Utspädning men det brukar sällan vara ett stort problem Tycker mm. jag det kan vara någon procent Eller en halv procent mm. Och jag är också lite tveksam till att Motivationen Ökar så där extremt mycket Med optionsprogram men om det bara är en halv procent utspädning och jag vill väldigt gärna att ledningen ska vara med i båten på något sätt. Så jag tycker inte optionsprogrammen är en big issue faktiskt. Det är inget jag går och sunar till för. Utan, men samtidigt, jag, jag tror det är ganska... Jag tror effekten är ganska liten på motivation egentligen ibland mm. på många håll. Och dessutom brutar utspänningseffekten för småsparare vara ganska begränsad. Då. Så att jag tycker det inte det är en jättestor
1: issue faktiskt. Sen kan det vara så att just i de bolag som vi blir seriöst intresserade av så har bolag som håller på och fnular- och gör konstigheter med optionsprogram- de försvinner tidigare ja. i vår screening. All... Så vi behöver aldrig liksom... Nej, för det där är ju... Bra, Claes. Bra, för det där är ju vissa bolag som nästan har satt i system-
0: mm. att, så att säga, ge ut optioner- och fördelaktiga optionsprogram- när, när aktien är extremt nedtryckt- och sen kommer en oerhört stark kvartalsrapport- och drar upp aktien. Det ja, hade de ju ingen aning om. Det hade de ingen aning om, såklart. Nej, så, så tråkigt. Nej, men så är det ju va. Mm. Men... I många av de här kvalitetsbolagen, för det första så äger ledning mycket aktier. Mm. Det gillar ju vi. Eh, Och de är beredda att köpa att köpa aktier över börsen. Med sina skattade medel. Ja, så att, eh, mm. Mm, nej, jag tycker inte det är något stort problem. Men det kan säkert vara ett problem i, i vissa bolag ibland. Mm. Man får Och då kan
1: på. det nog vara ett varningstecken. Om man vara. tycker att det ser konstigt ut, då kanske man ska ta ett annat bolag mm. där det inte ser. Ja, fiffel och sådär, Hålla bolagsmål på trixa, det, det är inget roligt. Mm. Så. Ja. Det var ett ganska kort svar. Vi, vi tycker inte så mycket om det något flummigt. Men... Nå något flummigt. Mm. men så får det vara. Mm. Eh, bra. Då har vi börjat nå vägs ände för det här ettårsjubiletet. Mm. 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 Jättekul. Ja, det har varit kul. Ja. Ja. Och då ska vi säga så här att nästa avsnitt kommer torsdagen den 18 oktober. Ja. Blankning. Ja, oh, vi ska prata blankning då. Precis. Vi kanske blankar det avsnittet kommer ingen. <laughs> det kommer, det kommer ingen. inget avsnittet. Nej, nej. Nej. Eh, det blir
0: teknikkonsulter. Ja, det kan jag utlova. En liten screening på de
1: noterade teknikkonsulterna. Ja. Mm. Gå igenom allt möjligt. Ja, se om vi har någon. kan, kan göra någon prispall där också. Då. Mm. Och sen några rapporterade bolag. Mm. Ja, och ni kan mejla oss. Våra nya adress är kontakt 1 Så här är det någonting nytt. Ny hemsida. Och... Mm. Ja, kvalitetsaxiPodden.se är hemsidan och mm. mejladressen är kontakt Podden med två D då. Mm. Eh, ni kan ju alltid kommentera oss. Twitter tycker vi är jättetrevligt. Facebook funkar bra. Mm. Eh, man, vi har även igång den här kommenteringsmöjligheten på, på hemsidan. Eh, ja, det var väl det. Mm. Har vi något makro värt att ta upp i Ola? Nej, har vi inte. Nej? Eh, något på en teknisk analys? Nej, vi du, du kanske har något. Nej, uh -huh. är inte egentligen, Ola. Uh -huh. Men jag tänkte att den här punkten av någon anledning bara det kom för mig. Att det här kan vara ett rätt ställe att rekommendera en mycket bra bok. <laughs> jag har nyligen läst, kan <laughs> jag säga. Ja. Uh -huh. uh, och då är det här en uppmaning på riktigt till alla lyssnare. Läs Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams av doktor Emma Frans. <laughs> du och det to, här är du, inte du tog skoj. det under teo. <laughs> ja, det var en ren slump. Det var, jag bara kom på att jag mm. borde ta upp det. Ja, Nej. Just det. Läs larmrapporten att skilja vetenskap från trams av Emma Frans. Den mm. är och, och lära er Det hennes extrema göra. Du har, ju till, med ge, du, du
0: har till och med gett mig ett exemplar
1: här så jag ska, ja. plö jag ska plöja den. Mm. Stå inte ut med ditt trams så jag tänkte att det skulle bli lite mer vetenskap. <laughs> Vetenskap. Mm. Äger vi något av det vi ja, har pratat om idag? Idag har vi pratat om alla möjliga bolag. Mm. Svedol lägger vi.
0: Ja, vi har pratat... Eh, Enea. Enea, BTS nämnde vi va? ja eh. Sarsis, ASFT. Proact. Mm.
1: AQ, definitivt AQ pratar vi om. Och eh, ja. Netgaming. Ja och Jag vägrar ju släppa en litet, litet hörn i Pandora också. Ja, just det, just det. Precis emot det vi pratade om innan. Ja. Att ibland får man ju upp, för jag hävdar ju att marknaden är alldeles för negativ. Alldeles för, att marknaden alldeles för negativ. Eller så är det bara jag som är dum i huvudet. Kan vara. Så kan det vara. Ja. ja, så med det så vill vi säga hej då för den här gången. Och hoppas att ni vill vara med oss, kanske ett år till.
0: Hoppas. Ja
1: så kom ihåg
0: Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka Som du får se vem som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions